0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, excelentísimo teófilo. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, He resuelto escribírtelo por su su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie, para hacer la lectura, le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír, palabra del Señor. Estamos en este domingo tercero del tiempo ordinario. Y la iglesia empieza el evangelio con el comienzo del evangelio de Lucas para luego mostrarnos a Jesús en la sinagoga de su pueblo natal. En la primera lectura, que siempre vale la pena leer, hemos visto a Esdras proclamar la ley, los mandatos del Señor, el programa que Dios quiere para su pueblo. El Salmo nos dice los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Ahora, en este primer mes del año, estamos viendo a Jesús que nos proclama su programa en la sinagoga de Nazaret. Esa es la buena noticia. Jesús se presenta como profeta de Dios, que tiene una palabra para los pobres, es decir, para los hombres y mujeres que no tienen la oportunidad de vivir una vida digna, que van avanzando en la vida con muchas precariedades. Jesús tiene una palabra para los que están presos, los hombres y mujeres que han perdido su su libertad, que se pierde de muchas maneras, unos que están en la cárcel, otros que no pueden salir de otras cárceles, de la bebida, de la droga, del gasto tonto, o de las malas relaciones, los cautivos, los hombres que quisieran vivir diferente y no lo logran. Tiene una palabra también para los ciegos. Van por la vida sin tener una orientación. Tiene palabras también para los oprimidos, la gente que soporta el peso del abuso, el peso de la opresión. ¿Cuánta gente en esta América Nuestra Está oprimida por regímenes que hace rato fracasaron y se mantienen en el poder solamente por la violencia callada de las almas, de las armas, de la amenaza, de la represión, los oprimidos. Y Jesús proclama el año de gracia, un tiempo de gracia que podemos entender como la gran oportunidad que viene de la parte de Dios nuestro Padre. El año de gracia que en Israel era un tiempo donde todo podía cambiar y ser transformado. Y ahora Jesús lo proclama, no solamente lo proclama, sino que a todo el que le escucha lo hace contemporáneo del tiempo de gracia. También a nosotros en este domingo. Nosotros también estamos escuchando el hoy, el hoy de Jesús. Entremos en ese hoy. Para eso vamos a la misa dominical de nuestra parroquia para escuchar el hoy. Fíjense cómo entre nosotros la gente huye de los pobres, evita tratar a los presos, mira con lástima a los ciegos, huye de los problemas de los oprimidos. Jesús se acerca a ellos con una palabra de transformación. La gente no sabe qué hacer con el hijo difícil, no sabe qué hacer con con un matrimonio que necesita más conversación. El maestro no sabe qué hacer con el estudiante que patina o a veces nos desanimamos en países desorganizados o que no acaban de dar los pasos que tienen que dar. Jesús se dirige a ellos y nos invita también a nosotros a entrar en ese hoy para nosotros también. Tener palabras para los pobres, para los ciegos, para los cautivos, para los oprimidos. Nosotros también podemos ser el canal por el que le llega a esas personas el año de gracia. ¿Cuáles son las credenciales que Jesús tiene para que creamos en él? Fíjense cómo Lucas, en el comienzo del Evangelio, usa una palabra lindísima. Le dice a Teófilo, para que conozcas la solidez de la enseñanza recibida. No te estás apoyando en cualquier cosa. Vale la pena creer en la buena noticia. Es algo fundamentado. Hombres y mujeres que fueron testigos oculares y luego predicadores. La buena noticia es algo fundamentado que nos fundamenta a nosotros. Nos fundamenta a nosotros. Nadie más firme que quien cree, porque el que cree se apoya en Dios. Se apoya en la lealtad de Dios. Todo el que cree, cree con su razón, porque su misma razón le dice, vale la pena creer, vale la pena fiarse de Dios. Mi propia razón me dice que ella no es el último criterio, que hay alguien mayor, y ese alguien mayor es Dios nuestro Señor. Me puedo fiar de Él para fundamentar mi vida. Me puedo fiar de Él. Porque como dice el Salmo, tus palabras son espíritu y vida. Tú eres el que das estabilidad a lo que emprendo en este año que va comenzando. Hermanas y hermanos, caminemos este camino junto a Jesús en quien se puede creer. Y nosotros también entremos en ese hoy haciendo el bien pequeño que podemos hacer, llenos de confianza, llenos de esperanza, Tengamos palabra y acción para todo lo problemático. No huyamos, enfrentemos, que sabemos que Jesús nos acompaña. Que así sea. Amén.